0: 오늘의 특강은 첫 번째 시간으로 감정노동에 대한 이야기를 듣고자 합니다. 생소하시다고요 예. 어린아이들은 감정을 그대로 드러내서 살죠. 하지만 어른이 될수록 우리는 이성으로 감정을 누르잖아요. 그런데 과연 억압된 감정들은 어디로 갈까요? 무의식층에 차곡차곡 쌓였다가 어느 순간 터져나온다고 합니다. 그런데 갈수록 서비스업이 많아지면서 그에 따라 감정노동자들도 늘어가는 추세죠. 그래서 준비했습니다. 감정노동자들이 고객님들로부터 받은 온갖 모욕과 비하감은 다시 고객인 우리에게 부메랑처럼 되돌아온다네요. 자 그럼 이제부터 자신을 감정노동자라고 한 번이라도 느꼈다면 들어봐야겠죠? 김태흥이 말합니다. 감정노동의 폭탄 돌리기를
1: 멈추자 바로 강연 시작하겠습니다. 안녕하세요 반갑습니다 예. 감정노동 혹시 단어 이야기 들어보셨나요? 처음 들어보셨나요? 예, 한 들어보신 분도 있을 거고 못 들어보신 분도 있을 텐데요 사실 우리나라에서 이 감정노동이 큰 화두로 대두되고 있습니다 어, 이 감정노동이라는 단어는 원래 제가 만든 건 아니고요 30년 전에 미국의 그 혹실드라는 한 학자가 만들었어요 그때 뭐라고 정의를 내렸냐면 은 어, 배우처럼 배우가 연기하듯이 감정을 어, 이렇게 연기하면서 하는 노동이라고 이렇게 정의를 내린 바가 있죠. 그 당시에는 이제 고객 만족이라는 게 없었을 당시라서 조금 학술적으로 치우친 경향이 있습니다. 지금의 감정노동은 굉장히 심각해요. 이렇게 얘기하는 사람은 뭐하던 사람인데 감정노동을 강의하고 연구할까? 좀 궁금하시죠? 예, 저는 원래 광고대행사에서 광고를 만들던 광고 전문가였습니다. 아, 26년 동안 광고를 만들었는데요. 어, 26년 동안 회사를 13번 옮겼습니다. 네, 많이 옮긴 게 아니고요. 광고계에서는 아주 흔한 일입니다. 왜 그러냐면 은 우리는 그 광고주와 광고대행사 사이에 갑을 관계를 하는데 1년 단위로 이렇게 계약을 해요. 그래서 계약서에 연장이 안 되면 또는 중간에 계약이 파기되면 그냥 잘리는 거예요. 어. 근데 저만 잘리면 괜찮은데 한팀 전체가 아, 실업자가 돼 버려서 뿔뿔이 흩어지고 그래서 저희는 한 30대 중반쯤 되면은 그냥 뭐 어, 통닭집 차려서 나가서 쫄딱 망하고 호프집 차려서 쫄딱 망하고 다시 광고계에 컴백하고 뭐 이럽니다. 그래서 사실 26년간 저는 아주 지독한 감정 노동자로 살았어요. 저희가 광고주를 뭐라고 부르냐면 광고자를 빼고 주님 이렇게 불러요. 예, 네, 우리 생사여탈권을 쥐고 있기 때문에 그래서 사실 감정노동으로는 우리가 일반적으로 서비스업, 백화점이나 또는 마트나 또 콜센터에 근무하시는 분들을 이제 가장 감정노동을 생각을 하시는데 그는 좋은 직장, 나쁜 직장 가리지도 않고요. 감정노동은. 또 이런 직장이 아니라 일반적인 인간관계, 여러분들의 부부관계, 친구관계 뭐 이런 데도 감정노동이 다 해당이 됩니다. 이 감정노동의 정의대로 하면 어떻게 되는 거냐면요. 나의 감정을 억누르고 어, 분노하는 또는 비참한 이 감정을 억누르고 나의 비즈니스와 일 때문에 하는 노동이라고 볼 수가 있는데 어, 부부관계도 그렇게 볼 수가 있죠. 부부관계도 뭐 남편 또는 자기 부인이 어, 정말 마음에 안 들어도 어, 대우를 해줘야 되는 것. 이것도 감정노동이라고 볼 수가 있죠. 우리나라에서의 감정노동이 어느 정도 사회현상으로 심각해졌는가 한번 단적인 사례를 한번 들어보면요. 어, 불과 한두달 전에 서울의 강남에서 가장 큰 백화점에서 4시간 동안 길이 사거리가 막힌 적이 있었습니다 소방차가 와서 밑에 매트리스 깔아놓고 하는 바람에 왜 그러냐면 그 백화점 옥상에 50대 아줌마가 자살을 하러 올라갔어요 어, 올라간 이유는 뭐냐면 은 의류 매장에 근무하시는 분이었는데 어, 20대 후반에 젊은 여성 고객이 와서 VIP 고객이었죠 와가지고 이 옷을 세일 때 가격으로 내놔라 어, 그랬는데, 아, 고객님 지금 세일 때가 아니라서 제가 그럴 권한이 없습니다. 그랬더니 막 소리를 버럭버럭 지르면서, 뭐 이런 여자가 다 있어? 어? 당신 내가 누군지 알아? 막 매장이 시끄러워지니까 당연히 이제 CS 매니저가 뛰어왔죠. 어. CS 매니저가 뛰어오니까 더 기고만장을 해서, 아니, 이 백화점은 도대체 종업원 교육을 어떻게 시키는 거예요? 이따오라 하니까 고객들한테 불평을 받는 거 아니에요. 이 아줌마 나한테 무릎 꿇고 사과하라 그러세요. 어~ 그런 요구를 했어요 (20대) 후반에 젊은 여성 고객이 그래서 이 아줌마 나는 잘못한 게 없는 데 내가 왜딸 같은 여자한테 무릎 꿇고 사과를 해야 되느냐 그래서 꼭대기 올라가서 자살하러 올라갔다가 (4시간) 동안 어~ 소방서와 대처를 하고 어~ 그~ 소방관이 튀어서 몰래 탁 잡아 가지고서는 그런 살아난 그런 사건입니다 이런 얘기 하면은 아이 그건 너무 극단적인 사례 아니야 이렇게 얘기하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 많은 백화점에서 또는 마트에서 실제로 자살 사건이 굉장히 많이 일어나고 있고요. 그 배경에는 어, 겉으로 드러나는 원인은 뭐 다른 원인들이 있을 수 있겠지만 그 깊은 배경에는 이 감정 노동이 자리 잡고 있다고 많은 사람들이 이야기하고 있습니다. 근데 제가 사실 한 4년 전에 이 감정 노동 연구소를 세워 가지고 제가 감정 노동 강의를 합니다. 이렇게 다니면요. 아무도 이 감정 노동을 몰랐어요. 그래서 명함을 드리면은 어 감정 노동 도자기 감정하시나요? 뭐 이런 분도 있었고 아 이건 축물 부동산 감정하시나요? 뭐 그것도 노동이죠 뭐 한참 걸어 다녀야 되고 이러니까 뭐 그렇게 말씀하시는 분도 있고 그랬었는데요. 이 극적으로 이 감정노동이 대한민국에서 이 굉장히 이슈화되는 사건이 벌어집니다. 작년 5월에 라면 상무 사건이라는 거죠. 어, 서울서부터 비행기 미국까지 비행기 타고 가는데 거의 미국에 다가가가지고 아주 대기업에 다니는 상무님이었는데 라면을 끓여오라고, 어, 얘기를 했는데, 사실은 라면 끓여오는 게 우리 이코노미 클라스 그 타는 사람들은 구경도 못 하고요. 비즈니스 클라스 이상에서만 이제 라면을 끓여줍니다. 라면 끓여오라고 하면 라면이 맛이 없다고 세 번을 바꾸고, 어, 결국에는 세번째도 바꿔서 맛이 없다고 그래서 잡지를 들어서 그 여승문의 얼굴을 가격을 합니다. 그래서 이제 그 기장이 미국 경찰에 고발을 하게 되고, 미국의 그 사람이 내리지도 못하고 한국에 돌아오게 되죠. 그때부터 전 방송이 거의 한 6개월 동안을 감정 노동을 시리즈로 쏟아내고 뭐 각종 고발 프로 뉴스 뭐 해서 물론 이제 그 방송에서 기자분들이 이 감정 노동을 알고 있었지만 크게 이슈화 하지는 않았었습니다 않았었는데 그 사건 이후로 모든 사건이 일어나면은. 감정노동 연결을 시키고 그러면서 대한민국의 이 감정노동이 굉장히 심각하다는 그런 경종을 울리게 된 그런 기념비적인 사건이죠. 예. 그 사건 뒤로는 제가 이제 이렇게 인사를 드리면은 같이 감정노동연구소 소장입니다. 그러면 아, 이 사회를 위해서 정말 좋은 일을 하시네요. 하시는 분들이 정말 많이 늘어났고요. 어, 그 덕에 또 여러분들께 경기 방송에서 여러분들께 만나게 된것 같습니다. 대한민국에서 이게 어느 정도 심각하냐면요, 어, 제가 간호사들도 강의를 가보고, 또 전자회사도 가보고, 자동차 회사 서비스 센터도 가보고, 가보면은, 이 업종을 가리지도 않고요 남녀노소를 가리지가 않습니다. 이 감정노동으로는 대부분 여성분을 생각을 많이 해서 생각을 해요. 이런 저 마트 같은데, 이제 캐셔분들이, 여기 보니까 영화, 카트라는 이제 영화, 거기도 감정노동자를 주로 다룬 건데, 여성분을 주로 생각을 하는데 남자들도 굉장히 심각합니다. 여러분 대표적으로 그 휴대폰 고장이 나거나 전자제품 고장이 나서 전자제품 회사에 수리하러 가신 적 있으실 거예요. 가보면 거기 기사분들 매장까지 뛰어나와 가지고 막 그냥 아예 막 어마어마하게 친절하게 하는 걸다 경험해 보셨을 거예요. 그 놀라운 친절에 깜짝 놀라죠 백화점의 친절은 저리 가랍니다. 저리 가라요. 그분들 더 이상 그 기술을 팔아서 돈을 버는 기술 노동자나 지식 노동자가 아니고요. 바로 감정 노동자들이에요. 그리고 이제 그 고치고 나오면 또한번 깜짝 놀래죠 전화 바로 옵니다. 만족도 조사. 어, 회사별로 틀리지만, 어, 뭐 10점 척도 또는 5점 척도로 해서 그 한두 번씩은 고민해 보셨을 겁니다. 이거 만점 줘야 돼, 4점 줘야 돼, 뭐 이렇게. 예. 그 점수가 낮으면, 그분들 인사상의 불이 뭐 보너스가 깎인다거나 뭐 여러 가지 불이익이 돌아가기 때문에 그런 시스템적으로 꼼짝하지 못해요. 세 번째 놀랄 일은요. 그 많은 서비스 센터 어 우리나라 최고의 기업이라는 뭐 대부분의 서비스 센터의 직원들이 그 회사의 명찰을 달고 있어도 그 회사 소속이 아니라는 겁니다. 전부 다 아웃소싱의 100%. 어 아웃소싱이기 때문에 여러분, 그, 은행이나 이런 데 전화 걸어보시면 무지하게 친절하게 받잖아요. 뭐, 대형은행. 네, 암흑의 은행입니다. 그 사람이 그 암흑의 은행의 소속일까요? 아닙니다. 콜센터의 90%가 아웃소싱이에요. 그 회사 소속이 전혀 아닙니다. 여러분들은 전부 다 속고 있는 겁니다. 외주처 직원들이 전부 다 일을 하고 있는 게 바로 감정노동의 현장입니다. 아까 처음에 말씀드린 그 옥상에 올라간 그 아줌마. 사살을 올라간 아줌마. 그 젊은 여직원, 여, 성 고객이 와가지고, 아니, 이 백화점은 어떻게 고객을, 어떻게 저, 감정노동을 시키길래, 어떻게 고객 만족 교육을 시키길래, 이따오로 합니까? 라고 막 소리를 버럭벌럭 질렀는데, 그 아줌마가 그 백화점 소속일까요? 아니에요. 명찰에는 다 대형 백화점, 대형 마트 이렇게 달고 있지만, 어, 평균적으로, 83%가, 어, 비정규직이거나, 아니면 외주처 직원이거나, 파견직 직원입니다. 즉, 감정노동의 문제는, 이 고용의 문제, 즉, 비정규직, 또는, 어, 파견직, 또는 아웃소싱, 이 문제와 띄어서 생각할 수가 없어요. 어, 우리나라 비정규직이 벌써 지금 천만 명 거의 가까이 가고 있고, 산업 구조 자체가 그리 가고 있지 않습니까? 대형 그 전자회사의 그 수리직 같은 경우에, 예를 들어서 방문직 수리기사. 여러분 집에 이제 테레비나 큰거 하면 이제 가, 찾아갈 수가 없으니까 방문직 기사의 경우에는요, 어, 비수기 대 월급이 1 0 0만원도안 되는 경우가 비일비재해요 예, 성수기 때버돈 돌로 이렇게 저 이렇게 같이 나눠서 이렇게 사는, 그럽니다. 어, 전자회사 사건 중에 유명한 사건이 하나 있어요. 개똥녀 사건이라고. 어, 어떤 사건이냐면, 강남에 사시는 사모님이었는데, 로봇 청소기를 사가신 거예요. 고객님께서 로봇 청소기를 사갔는데, 전화가 왔어요. 이 사기꾼들아! 이거 문제를 처리해라라는 거예요. 그래서, 무슨 일입니까, 고객님? 그랬더니, 그 로봇 청소기가 개똥을 청소해가지고, 예, 개똥이 막 브러쉬에 막 번복이 되고 바닥에 막그뭐 개판이 됐을 거 아닙니까? 개똥 청소해 나라라는 겁니다. 아, 고객님, 그것은 기계의 문제가 아니라 고객의 과실이기 때문에 어쩌고저쩌고 더니이사기꾼들아 너희들 광고할 때 뭐라 그랬어? 인공지능이라고 하지 않았어? 알아서 피해가고, 알아서 청소하고, 어? 그렇게 팜플렛에써 있다. 그럼 개똥이면 알아서 피해가야 될거 아니냐? 아, 이제, 아, 인공지능이는 그런 뜻이 아니고요. 뭐, 어떻게더 난리가 난 거예요. 너네들 아웃소스인 거 내가 알고 있어. 너네 회사, 올해 말 연라, 연말에 계약 만료되는데 내가 너네 회사 잘라버리겠어. 이거 처리 안 해주면 내가 그렇게 해버리겠어. 협박을 하니까 할수 없이, 그날따라 재수없이 제비뽑기 재비뽑, 걸린 기사가. 아그 집에 방문하러 갑니다 그 기사는 한네번 정도 다섯 번 정도 죽는데요 첫 번째 제비 뽑기에서 걸릴 때부터 첫 번째 죽었죠 아 고치러 가는 게 아니라 개똥 청소하러 가는 겁니다 개똥 청소하러 그래서 가서 개똥을 청소를 열심히 하는 동안 또그 사모님께서 또 아주 인격 비하의 발언 이런 버러지 같은 인간들의 말이지 인공지능이라고 광고를 해가지고 우리 집안에 이렇게 개판을 만들어 놓고 막 그냥 그한 시간 가까이 청소하는데 막 인격 비하에 바로 얼마나 사람이 사실 몸으로 맞는 것보다 가슴으로 맞는 게더 힘든 거거든요. 예. 웃을 일이 아닙니다.
0: 심각해요. 김태흥의 감정노동 이야기는 계속됩니다. 지금까지 김정미였습니다.